0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Nu blev man rak i ryggen, alltså. Wow, spännande. Mm. Hur ska det här året gå? Nej, jag vet inte. hur ska den här podden ska den handla om, tror du? Mycket mm. intressant, som vanligt. Mm. Men Lolly Landeman, Gabriel Bergin, mm. på Danske Bank.
1: Ja, ja, man. Fortfarande. Mm. Fortfarande kreditanalys. Även detta år. Mm. Mm.
0: Vissa saker är beständiga. Ja. Som till exempel kreditvärden. Och välkomna alla lyssnare till ett nytt år. Vi ska prata om allt möjligt från såklart kreditmarknaden, via geopolitik och eh, kanske hållbarhet. Lite grann det här året också.
1: Absolut. Mm. Jag är grymt laddad, Gabriel. Det finns så mycket intressanta saker som vi har kvar att ta upp. Mm. Men de senaste två åren så har vi mm. ändå inlett med ett specialt Ja, mm. Lite geopolitik mm. brukar vi inleda året med. Mm. De stora dragen på så även detta år. Mm. Kommer du ihåg för några år sedan, då pratade vi om Dr. Love? Ja. ja, det <laughs> minns jag aldrig. Ja, vi återanknyter. Vi tänkte så här, i vad gäller geopolitik och geopolitiska risker så är det ju... Försäga <laughs> Så är det ju Ryssland en <laughs> viktig aktör. Vi har snuddat vid detta ämne tidigare, men idag tänkte vi djupdyka mm. i ämnet Ryssland. Mm. Och vi är väldigt glada för vi har en av Sveriges, skulle jag våga säga, främsta experter på Ryssland här. Nämligen Martin Krag. Välkommen hit Martin.
2: Tack så mycket, roligt att vara här.
1: Och du är då, för de som inte vet det, så är du docent vid Centrum för Rysslands studier på Uppsala universitet. Och tillika chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands och Eurasien-program.
2: Ja, det stämmer bra. Mm. Väldigt imponerande Titlar, Tack, jag har jag. hittat på dem själv nästan. <laughs> Docent får man inte ta själv. Nej, det får man inte ta själv. Nej. Nej.
1: Berätta om vad du gör i din forskning.
2: Ähm, min bakgrund är från Handelshögskolan i Stockholm. Där jag diskuterade 2009, ägnat med åt rysk ekonomi, ekonomisk och politisk historia. Och vidare, sedan 4-5 år tillbaka, mer och mer fokus på rysk utrikespolitik, Rysslands relationer till omvärlden. Och också vidare i regionen. Sista åren såklart har ju Ukraina varit ett av mina viktiga fokusområden. Mm.
1: Men det är både ekonomi och... Vad ska man säga? Ja, politik och utrikespolitik. Och
2: utrikespolitik. Ja, ska man säga. Ganska brett då egentligen. Ja, jag har svårt att sitta stilla vid ett samma ämne för länge. Jag går gärna vidare efter ett tag.
0: Men det hänger kanske också, särskilt i Rysslands fall, ihop
2: ja. väldigt mycket. Ja, för att när man tittar på de ekonomiska utmaningarna som de kallas ibland eller då problemen eller vad man nu vill se dem så är det ju grund och botten ofta politiska reformer som ligger antingen då på grund av att de dess avsaknad eller på grund av politiska reformer som helt enkelt då underminerar eller försvagar det, investeringsklimatet till exempel. Mm, så att ekonomi och politik hänger väldigt mycket ihop där.
1: Hur, hur, som från början, hur kom det sig att du blev intresserad från Ryssland? Hur långt tillbaka i tiden? Det?
2: det finns ju en så att säga, faktor som var väldigt viktig. Det är ju att jag har familj och påbrå från Fona Sovjet. Okay, ja. och, och det är den ena. Sen så, sedan jag var barn, så jag menar, har det ju funnits där. Och liksom Sovjetunionen kollapsade, jag besökte. Ryssland och Baltikum regelbundet under 90-talet och sedan studerade där i början av 00-talet så att det har funnits intresse hela tiden.
1: Ja, spännande. Vad vet mm. på... Ska vi börja ja. från början på något sätt? Ja, vi brukar säga så här i vår lilla podd här att låt oss ta det från början men om, man skulle, om vi ska prata om rysk ekonomi mm. man börjar med att liksom prata om storleken på ekonomin alltså mm. hur, hur stor är den ryska ekonomin globalt Perspektiv.
2: Ja, det är ju inte längre en lika stor ekonomi som det var för några år sedan och det har ju att göra med att vi mäter BNP i dollartermer och den ryska valutan har ju försvagats mot dollarn sedan 2014 mm. så att uh, Ryssland är fortfarande en stor ekonomi, om vi tänker i termer av BNP så är det på plats 12 då av världens ekonomier. Mm. Så I dollartermer? I dollartermer. Ja. <laughs> uh, sen så... Om vi tänker BNP per capita så mm. är den ju ännu längre ner. Då, då får vi ju gå ner till ja, alltså plats ja, kring 60 ungefär bland mm. världens ekonomier. Och då är det liksom länder som Malaysia och den typen av länder i närheten. Då. Så att det, är, det är ju någonstans i, i mitten av världsekonomiska läget. I kan, så
1: man, kan man säga att genomsnittsryssen på sätt och vis är relativt kan man säga, fattig eller...
2: I jämförelse med oss, ja, men mm. inte i jämförelse med andra stora stora delar av världen. Aj, aj. Men eh, när man mäter BNP per capita i dollar så klart också kan vara väldigt missvisande. För att du har du en ekonomi som Ryssland där valutan är så kopplad till oljepriset. Mm. Så att de ser ut i dollartermer ser de väldigt rikare eller fattigare ut beroende på hur världspriset på olja går. Liksom går. Mm. Men eh, den inhemska ekonomin är ju trots allt sådan att. De flesta ryssar konsumerar ju och har sin lön i rubel och den har ju liksom inte förändrats kraftigt för att inflationen har ju varit relativt stabil sista året. Mm. Så de flesta ryssar har ju ändå möjlighet att liksom leva normala liksom liv och konsumera relativt på ett sätt som påminner om det sättet vi lever Skillnaden är ju då när rubeln har försvagats att det blir svårare att köpa varor från omvärlden, alltså varor och tjänster ja, som man måste importera. Och också då att resa, det är ju det hushållen märker av att det blir dyrare att besöka omvärlden, mm. framförallt då i EU. Mm. Så att det är klart att det är så att de har påverkats av senaste årens negativa ekonomiska utveckling då på det sättet. Men, men, det, men som sagt, så. genomsnittsryssan lever fortfarande det inte. Ett, det är inte rätt att kalla det ett fattigt land. Det det
0: men du nämner ju vilket är svårt att undgå att man är väldigt beroende av oljepriset och mm. av olja som, som resurs och mm. råvara. Hur, men hur beroende är man av oljan? Hur stor del är det av Rysslands ekonomi?
2: Det är den dominerande delen. Det kan mätas på olika sätt. Som, det är, olja och naturgas dominerar exporten det är en stor del av statsbudgetens intäkter utgörs av intäkter då från eh, olja och naturgas då. Mm. Så Är det skatt eller är det via de bolag som staten är? Det är både eller? och ja. man beskattar bolagen men det är också då att bolagen är statliga så att mm. man tar ju då intäkterna därifrån och går in i göra ja, Det är det som finansierar så att säga, det ryska välfärdssystemet då, med pensioner och skolor och så vidare men det, det är ju också en stor del som går till industrin alltså termen av subventioner. Det är ju mycket försvarsindustri då som är beroende av statliga subventioner och statliga beställningar.
1: Men det innebär om man ska liksom ta en indikator för att se hur det går det för Ryssland just nu, då kan man egentligen titta på oljepriset. Och får man en hyfsad bild då att nu har oljepriset gått upp här så nu är det lite bättre fart i Ryssland,
2: kan man tänka så? Ja och nej. Jag såg tillvida att när oljepriset går upp då ökar så att säga handlingsfriheten för ryska beslutsfattare så att mm. nu är oljepriset då kring 60 dollar per fat vilket är högre än det de budgeterat för då så att det gör ju att när Putin nu går in inför mars presidentval så kan han ju säga att nu höjer vi pensionerna lite och, och lite ditten och datten som gör då att han hans liksom väljargrupper, kärngrupper känner att de vill stödja honom mm. um, men tittar vi på sista tio årens utveckling så ser man också en frånkoppling från det mönster som var väldigt tydligt under Putins första två mandatperioder, nämligen åren 1999-2008. Då rusade oljepriset och den ryska ekonomin då gick mm. ju som tåget. Mm. Sedan kom finanskrisen och den slog ju såklart också mot Ryssland. Oljepriset studsade ju sedan tillbaka upp ett tag, mm. 2011. Men den ryska ekonomin studsade inte tillbaka. Så att den ryska ekonomin liksom gick in i en period av liksom svagare tillväxt redan 2009 och där någonstans har Ryssland befunnit sig allra, alltså sedan dess faktiskt. Och vad, vad hände där då? Ja alltså dels är det ju då att ähm, när Putin kom tillbaka till makten då 2012 efter ett val som då var väldigt omstritt och det var väldigt många som har protesterat mot valfusk och liknande äh, missnöjesyttringar som vi såg. Och jag tror att inom investerarkollektivet så den liksom etablerades då uppfattningen att eh, nu när Putin signalerar dels sin återkomst och eh, när han kommer tillbaka och eh, retoriken var mer nationalistisk, protektionistisk mm. så såg man också det som en signal att de ekonomiska reformerna som man pratade om under med Medvedev eh, hans föregångare, de, eh, de kommer inte att infrias. Utan tvärtom då har ju då förväntningarna varit och de har också i viss mån infriats den, den ryska ekonomin skulle fortsätta nationalisera, och bli mer protektionistisk och det är mm. också det som har påverkat framförallt det utländska då, tror jag i stor utsträckning.
0: Mm. Så att man har fått mindre inflöde av kapital från omvärlden? Ja,
2: precis. Det är ju väldigt intressant om man tittar på statistiken för, för utländska direktinvesteringar i Ryssland. Så <hör> En del tror ju då att det gick ner först efter Ryssland-annektering av Krim då, i februari 2014. Mm. Faktum är att de påbörjades redan året innan mm. Det vill säga Putin kommer tillbaka till makten och då 2012-2013, det är då så att säga, utländska investeringar till exempel börjar torka upp mm. i Ryssland.
1: Men Sen 15 och 2016, det var, var ett par ganska tuffa år då. Mm. och då var det också sanktioner. Ja, precis. Hände in.
2: 2014 är ju liksom i, relation, i västs relationer till Ryssland och i Rysslands egen så att säga, liksom historia så är det klart 2014 är ett jättestort en stor brytpunkt mm. uh, för att uh, du har annekteringen av Krim, du har kriget då i östra Ukraina du har sen då sanktionerna uh, från väst uh, och de kommer i etapper men de införs ju då mot flera sektorer då i sommaren 2014 efter det att uh, flygplanet uh, MH17 skjuts ned över östra Ukraina mm. och uh, sen så följs det också under hösten av att oljepriset sjunker kraftigt mm. på grund av Flera faktorer, dels att omvärlden går in i en viss svacka men också på grund av den amerikanska skifferoljan som börjar komma ut på världsmarknaden. Mm. Och, eh, all de här tre faktorerna, då geopolitiska risken, eh, sanktionerna och oljepriset, då, det är ju tre massiva slag mot den ryska ekonomin såklart. Så 14, 15, 16 var år då den ryska ekonomin hade att eh, ja, man har... Det var recession. Det var en recession. Företagen har fokuserat på att betala av sina skulder. Du fick ju så kallad, vad man brukar kalla, balansräkningsrecession. Mm. Det vill säga när, företag, när alla företag samtidigt försöker fokusera på att liksom minimera sin skuldsättning och mm, betala tillbaka utländska krediter då som har blivit mycket dyrare och så vidare... Då, går ju, då får ju liksom en balansräkningsrecession så att, mm. att liksom inga företag investerar, inga företag anställer, hushållen samma sak. Alla vill minimera risk, minimera skuld, så exponering. En, kredit, och då kreditkontraktion. Ja, enkelt en, en, en klassisk, vixeliansk mm. kumulativ effekt, då, som mm. han hade kallat det för hundra år sedan. och det, det har vi definitivt sett i ryska ekonomin. Mm. Eh, och sen så har ju då den ryska statsbudgeten börjat plana ut och balanseras. Man har sänkt liksom utlägg på först på så att säga, välfärdens kärna det vi kallar det i Sverige. Alltså pensioner och utbildning, alltså skolor och sånt där. Mm. Och 2016-17 inför 2018 har man också något om minskat utläggen på säkerhet, intern och extern säkerhet alltså försvar, försvarsindustri. och Så, mm. så att...
1: Men sen 17, liten återhämtning då eller? Ja,
2: så att du har en viss tillväxt. Den ligger kring de officiella siffrorna 1%, 1,5, mm. kanske 2, något kvartal. Mm. Det är ju jämförelse med situationen för 10-15 år sedan såklart mycket lägre mm. än någon hade liksom velat se. Men det hänger ihop med de här, alla de här olika chockerna faktorerna vi pratade om då alldeles nyss.
0: Mm. Men är det oljebranschen som återhämtar sig lite som gör att tillväxten kommer tillbaka? Eller?
2: Oljebranschen, faktiskt intressant nog, har lyckats hantera de senaste årens kris bättre än många andra sektorer. Och det har att göra med hur skattesystemet är utformat bland annat. Det är så att du har, har en väldigt progressivitet i beskattningen på vinster på de här företagen i Ryssland när oljepriserna är höga och de går upp. Men när oljepriserna sjunker ja då, då får du den motsatta mm. effekten Så deras så att säga eh, Balansräkningar har liksom förbättrats Och så sen så är det ju också så att de har ju stor del av sina kostnader i rubel men intäkterna i dollar mm. och det gör ju också lättare att hantera de blir mindre exponerade för mm, som företag betraktar mm. blir de mindre exponerade för svängningarna i oljepriset då, för att ruben anpassar sig mm.
0: Så egentligen är det dubbelsmäll för staten men okej okay för bolagen
2: Staten övertar <gör> risken för ett lägre oljepris mm. i sån situation och sen så är det ju då andra som också har fått betala för det här då klart ja. priset på bensin och naturgas som då många förut, de flesta företag och hushåll har för att värma upp hus och så vidare. De, de kostnaderna har gått upp då. Det har man också kompenserat på det. Vi
1: sättet. pratade lite tidigare om hur hushållen har det, för de har väl fått det egentligen sämre genomsnittet ja. under de här senaste åren. Ja, men så är det kan ju. Man säga.
2: ja, det är ju för att det är ju liksom mycket av det här vi betraktar som. Liksom Roliga, trevliga vardagskonsumtionsföremålen är ju importerade. Mm. Och det gör ju att de har blivit relativt sett mycket dyrare, då för ryssarna. Och sen så har det ju haft en, en realönutveckling då som har varit stabil eller negativ. Mm. Så att för många hushåll har det blivit sämre. Är det här problematiskt
1: alltså för om man säger för regimen att man, eller tycker man att. Det, det, det är inte ja, USAs roll. fel Nej men liksom hur man Sen kanske beror på folk som bor i städer Versus landsbygden också ja. hur man.
2: Ja det är ju väldigt segmenterat alltså, Ojämlikheten i Ryssland Är ju ofta mycket starkare än många tror Eller liksom tänker på mm. Vi tänker liksom att ja, Sverige om vi tänker kring Sverige Så <hör> människor har det ungefär lika Över nästan hela landet Det är ju klart det finns skillnader mellan storstad och landsbygd Också i Sverige men de är ju jämförelse med Ryssland negligerbara. Mm. Du har en fjärdedel eller en femtedel av befolkningen som lever kvar på landsbygden och som inte egentligen har fått några stora förbättringar under de senaste 25 åren. Mm. Där liksom lever man liksom väldigt enkelt och under sparsamma förhållanden gamla kolkos, jordbruk och annat som fortfarande inte har kommit igång och kunnat reformeras. Men elektricitet och sånt där, hur är det med ja, det? De flesta, ja, majoritetsbefolkningen har ju såklart tillgång till liksom grundläggande infrastruktur och så. Men eh, du har ju liksom avbefolkningsorter och så vidare. Där är det ju tufft. Mm. Sen så har du liksom den här medelgruppen då, som vi i Sverige skulle kalla medelklass men i, men i Ryssland liksom är deras medelklass då, ekonomiskt och på andra sätt då, inte lika Stark och många är ju också då som jobbar inom industrin. De jobbar i inom företag som byggdes upp under sovjettiden. Eh, som ligger, tar de industrierna i liksom Uralregionen, i västra Sibirien. Eh, städer som Chelyabinsk, där du har liksom ett antal stora arbetsgivare som är beroende av statliga beställningar. Där blir ju liksom människor väldigt beroende av staten. Och, och att den ryska statsbudgeten och den ryska ekonomin på makronivå så att säga, är stabil mm. så man är ju liksom man ligger förhållandevis lågt och man vill inte att någon, några stora chocker eller kriser ska komma man försöker minimera det så att det betyder också att människor är ganska uh, mycket mer benägna att liksom, acceptera en uh, ja, något försämrad materiell situation, man föredrar mm. så att säga, det över att liksom, det sker kraftiga reformer eller förändringar som kan vara oförutsägbara och skapa negativ situation då för människor. Ja, just det. Så att det är ju det ena. Och sen så har ju liksom storstäderna, det är ju egentligen Moskva och i viss mån Sankt Petersburg som fungerar då ekonomiskt och politiskt. Mm. Där har du liksom en koncentration av förmögenhet som är då är väldigt hög och som även i jämförelse med Västeuropa liksom sticker ut. Men det är ju en minoritet av den ryska befolkningen. Just det.
1: För då kan man tänka sig att den gruppen har en liten annan kanske politisk agenda än folk på landsbygden till exempel. Som du säger, ja. att Det resonerar <kör> Absolut. lite annorlunda.
2: Absolut, de har stora variationer geografiskt mm. och demografiskt i Ryssland. Mm.
1: Men det kan också förklara det du pratar om, att det var en omsvängning mot domestik, alltså politiskt. Att man fokuserar på domestika förhållanden kanske.
2: Um, ja, du tänker på vem fokuserar här? Nej, Jag
1: tänkte om regeringen har en mer... Plan. Eller det kanske inte är så?
2: Alltså, ja, det gör man väl på sätt och vis. Man, den, eh, alltså den ryska regeringen, eller den ryska beslutsfattare, den ryska politiska och militära ledningen de senare åren har ju varit, liksom, haft en mycket aktivistisk, interventionistisk utrikespolitik. Man har mm. liksom, gett sig in i Ukraina militärt och annekterat Krim. Man har gick ja, ett år senare in i Syrien. Man, är liksom aktiv i multilaterala liksom förhandlingarna med Nordkorea och Iran och man liksom ser till att liksom Putin har gjort det till ett mål att Ryssland ska vara med i sådana förhandlingar. Och det är ett sätt att bygga upp sin så att säga, också inhemska legitimitet och position Så glad att han gör Ryssland till någonting som många uppfattar som en stor makt. Vad gäller den liksom, ekonomiska politiken så är Putin en klassisk eh, fiskalt konservativ person. Okay. Uh, han, uh, vill han håller alltså in... hårt i Ja, han, ja han, vill, han håller förhållandevis hårt. Uh, den ryska ekonomin har drabbats då hårt sista tre åren och gått bakåt under framförallt 2015. Men den har ju långt ifrån kollapsat som många 2014 trodde den skulle göra. Mm. Och det har att göra med att man har bedrivit en åtstramning. Man har uh, också sett till då att... Uh, Äh, ta av existerande reserver som byggdes upp under, under de goda åren <hör> och det är ju ett problem för Ryssland att äh, såklart på lång sikt att äh, det som kallades då välfärdsfonden och, och andra sådana här fonder som byggdes upp äh, tidigare finansminister Alexei Kudrin äh, de har ju man tummat på då Mm. och det är ju framtida pensioner egentligen mm. som de här pengarna var tänkta för framförallt ja, och det är ett problem det. för att om oljepriset inte går upp så blir det svårt att bygga upp de här fonderna igen mm. under nuvarande då, mm. förhållanden men, men är de så att säga
0: öronmärkt eller utlovade till pensionärer eller Det var regerare? tanken ja.
2: Sen så har ju liksom regeringen har ju alltid liksom diskretion då det är liksom de kan ju fatta de här besluten då mm. att använda dem för andra och andra och det har ju varit då att hantera budgetunderskott och, och så och man, var, var det något. även
1: de pengarna? Men jag tänkte under finanskrisen där, när de var som mest akut så var det väl ett antal banker till exempel som man sa att de här är systemviktiga och de måste vi skydda med mm. statliga pengar och så här. Ja
2: och det är ju nästan alltid ju fråga om statliga banker också till mm. att börja med men den ryska centralbanken, om vi pratar om den ryska banksektorn så är det rätt intressant. Då har ju, från 90-talet har vi ett arv av såna här små banker som ingen, ingen vet vem som äger dem, de liksom, vad de bedriver hur verksamhet och så vidare. Liksom När oljarkerna
0: släpptes fritt så att säga, eller?
2: Ja, precis från den här enorma liksom vågen av oreglerad, ohämmad liksom kapitalism. Mm. Då vem som helst kunde starta en bank och det fanns inga regler för liksom hur det skulle regleras och det liksom, fanns inte ens en konkurslagstiftning på plats och så vidare. Nu har du ju liksom en centralbank som är en av de här systemviktiga liksom, aktörerna inom det finansiella systemet i Ryssland. De Under Nabilina som är en mycket respekterad centralbankschef även då i väst, en av de här betraktats som en av de här liberala beslutsfattarna då, i liksom det ryska maktsystemet. De, de har ju under senare år också rensat upp då i det här gyttret av små banker och små kreditinstitut som då har betraktats som problematiska. Då. Så och, att mindre
1: banker kanske har fått i vissa fall gå i konkurs? och Ja, har man har tagit bort
2: det. deras ja. och trojor då och okay, de får ja. inte längre bedriva bankverksamhet. Mm. Och, och det är en uppränsning som egentligen är önskvärd skulle jag vilja hävda. Sen finns det alltid problem när du har liksom ett system som i grund och botten inte är så transparent och man inte liksom, det liksom, kanske är ibland saker på ad hoc-nivå och ibland kan man undra är det här politiskt eller inte politiskt motiverat. Men det spelar ingen roll, det du kan inte ha ett system med flera hundra små banker nu, liksom, som bedrivs från folks liksom, bakfickor i praktiken. Uh, så att, uh, det är på sätt och vis bra. Det är en del av den här upprensningen, uppstramningen av det finansiella systemet. Det andra är ju då att liksom, skjuta in likviditet i det finansiella systemet. Mm. Det har man gjort då också via reserv, <coughs> reserverna i dollar och euro som man har haft. Då. Och att uh, hålla upp då de här stora systemviktiga bankerna. Mm. Med de där banker, reserverna?
0: Eller de, hur mycket hur ser de ut nu?
2: Jag har ingen siffra i
0: huvudet. Men, målviset faller igen till exempel.
2: Ja, men de byggs hela tiden det kommer hela tiden in nya medel också in i de här reservfonderna. Mm. Så att de har sjunkit något. De var liksom för fyra år sedan kanske. Du hade liksom, om du hade 500-600 miljarder dollar i en reserv så är det liksom kraftigt mindre. Men det är inte noll. Här, mm.
1: Kan man säga att den ryska banksektorn som helhet är en i hyfsat skick då efter det här? Eller är det fortfarande mycket mm. problemlån?
2: Då? Alltså, jag, jag skulle inte ta gift på något av det här. Liksom. Mm. Men den har ju upp, den har bevisligen klarat sig mycket bättre än man trodde. Mm. Många trodde 2014. Och det har att göra med att staten har kunnat injicera likviditet och att de har kunnat också få likviditet för att betala av skuldsättning i utländsk valuta. Yes. Det var också en central då aspekt mm. av den ekonomiska politiken 2014-2015. Mm. För att med sanktionerna så ökade det osäkerheten. Bankerna kunde inte längre återfinansiera sina lån på den utländska kreditmarknaden mm. med utestängda. Det betyder att all återbetalning av existerande skulder mm. måste genereras mm. med inhemska resurser. Mm och bankerna i Luxemburg och i Schweiz och i Sverige de vill ju inte ha betalt i rubel de vill ju ha betalt i det som står i kontraktet mm. vilket är dollar eller euro och det var ju liksom en stor utmaning mm. såklart att få fram det men Riksbanken eller Ryska centralbanken då har, har då sett till att förse bankerna med tillräckligt mycket likviditet Men då har man
1: ju ändå prioriterat det här som du säger att ta nya lån så alltså lyckan ja. kan också säga att men då default är vi på Mm. Lån, men det är,
2: Nej, man har undvikit betalningsinställelser. Mm. Det med betalningsinställelser är det ju lite kryptiskt, liksom juridiskt hur det definieras, för att det, ibland så definieras ju liksom en, ett om, en omförhandling av en mm. obligation som en betalningsinställelse, även om mm. det är så att folk i slutändan får tillbaka hela beloppet. Det, det är ju det som skedde 1998, mm. när, när ryska ekonomin tankade då finanssystemet kollapsade. Det. I slutändan så, om jag inte helt felinformerade har man ändå omförhandlat liksom i praktiken tror jag alla lån och folk mm. fick till slut betalt men försenat och ja, kanske med en lägre ränta eller kompkupongen. Mm. Så att det, Ryssland är så att säga, av tradition då, fiskalt konservativt land. Mm, ähm, inget sådana här expansionistiskt våghalsigt någonting som liknar, alltså några risker av det slaget vi har sett beteenden i Venezuela eller så där. Nej, det, nej, det är liksom nej, det, kan man, det, är, det är inte tänkbart, det är inte realistiskt det är Men
0: är det kanske också för att även om man har kanske en vet, aggressiv det är väl en, en eh, personlig tolkning på mm. deras säkerhetspolitiska beteende, men mm. även om man har en sån framtoning så kanske man ändå ser sig som en stormakt mm. som bör, så att säga, fullgöra sina åtaganden. Ja. Ekonomiskt.
2: Ja, men så är det ju, en stormakt måste ju vara en stormakt både politiskt och ekonomiskt. Annars är man ju inte det. Mm. Då är man ju liksom ungefär alltså Ryssar idag, liksom, ryska politiska ledare. De kommer ju ihåg vad Sovjetunionen såg ut som i slutet av 80-talet. Mm. Det var ju ett skal. Mm. Och när man lyfte på locket så rasade ju ekonomiska systemet ihop. Det är ju liksom, något sådant vill man ju inte ha. Något som man är intresserad av den typen av... liksom. Papperstiger system då, utan mm. Dagens Ryssland kombinerar ju då å ena sidan liksom ett ökat politiskt auktoritärt system med en ekonomi som då visst har en stor andel uh, grad av statlig dirigism och intervention men som ändå är en del av den globala ekonomin, man är en del av det finansiella globala systemet mm. även då trots att du har sanktioner så är ju liksom Ryssland är en del av den globala ekonomin.
1: Om man blickar lite framåt, finns det stora demografiska problem i Ryssland? Eller är det liksom en väldigt åldrande befolkning? Eller?
2: Ja, som i stora delar av världen. Ryssland, liksom hela forna Sovjet, Östeuropa. Där har du liksom den här problematiken med då, låga födseltal och förhållandevis låg förväntad livslängd. Mm i jämförelse med väst det är, ju en, det är ju ändå en typisk problematik vi har en liknande situation i väst med en åldrande, men där är ju liksom våran befolkning blir ju mycket äldre och kan också andra sidan jobba längre mm. än mm. de kan då i Östeuropa där folk som regel då lever längre och blir sjukare och vi är kring 60 framförallt män så är det ju då många som ådrar sig olika sjukdomar och genomsnitts, den förväntade genomsnittslängden för män i Ryssland är ju kring 61 Mm, Så det är ju lågt. Ja, det är ofta hjärt- och kärlproblem som då tar avsluta livet för många då, i förtid. Mm.
0: Men hur är, du nämnde att det fanns förväntningar på reformer under Medvedev, mm. Om man tittar på dem och, och nu vilka vad skulle man behöva för reformer i Ryssland. Om man tittar på de liberala företagna, vad vill de se? Om det finns med kvar.
2: Ja, man vill ju se en. Vladimir Putin han, han, han ville ju nationalisera vad man kan kalla den ryska ekonomins styrande höjder alltså banksystemet försvarsindustrin och framförallt energi och råvaror som hade privatiserats på början 90-talet i viss utsträckning så skulle nog den ryska ekonomin må bra av att en del av dessa sektorer liberaliserades men framförallt så handlar det också om att låta nya sektorer växa och frodas. Före 1991 så liksom hade det ju nästan ingen servicesektor att prata om i sovjetsystemet. Den sektorn började ju växa och utvecklas på 90-talet. Men det är ju oftast små och medelstora företag och de har ju extremt svårt att hävda sig i ett liksom affärsklimat som kräv, präglas av hög korruption, mycket så att säga... Red tape, alltså byråkratiska hinder av olika slag. Eh, osäkerhet över äganderätter och så vidare. Alltså människor drar sig för att göra investeringar för att du vet inte om du får behålla dessa imorgon eller om en vecka från det. Och det drar ju framförallt då små och medelstora företag som inte har de här nätverken, inte har de här kontakterna eller det politiska inflytandet som krävs då kanske för att skydda sina tillgångar. Så att <hör> i grund och botten handlar det om antikorruptionsarbete och det handlar om då politiska reformer, att minska byråkratins makt och så vidare. Och det är ju i grund och stora, smärtsamma politiska omställningar som landet skulle behöva gå genomgå. Väldigt många av dem som har berikat sig under Vladimir Putin skulle få det sämre. Ja. <laughs> och det är ju det liksom, det handlar om.
1: Men i praktiken Poitiska. har det kanske snar, har liksom rättssäkerheten har det knappast förbättrats. Nej. Utan så har det tvärtom kanske. Eller?
2: Den Jag tänker att man ska attrahera du
1: sa tidigare. Utländsk mm. kapital till exempel. Mm.
2: Naja, tittar man på utländska direktinvesteringar så har de då sjunkit väldigt mycket de sista fem åren till Ryssland. Mm. Och eh, de företag som fanns på plats redan vid denna tidpunkt de kanske inte har lämnat Ryssland. Men man ser att man återinvesterar inte vinster längre utan man tar hem dem istället. Mm. Så Så man kan se att... liksom om tittar på investerar kollektivet på någon typ av makronivå så kan man säga att beteendet tenderar att vara riskminimerande. Mm. Det är ingen som i dagsläget tror på Ryssland. Däremot så kanske man inte lämnar Ryssland heller helt då, För att många kanske ändå förväntar sig att runt hörnet kan det komma en vändning. Men nu kommer ju Putin ställa upp för omval igen i mars. Och händer ingenting väldigt, väldigt oförutsägbart. Alltså, och sånt där som liksom visar sig Då kommer han ju sitta i sex år till mm. det.
1: Mm. det är intressant För att vi har ju flera finska bolag Som vi följer Gabriel mm. Fastighet och bygg Och de är ju precis som du säger att de, Flera av dem är ju närvarande i Ryssland Men har ju ingen tendens Att kanske göra några nya investeringar Utan snarare att man antingen mm. minskar ner Eller liksom är kvar med det man har tidigare investerat mm. Så bekräftar ju precis den bilden. Då
2: ja, det är den bilden man får när man tittar på många sektorer. Mm. Det finns ett par få sektorer som har gynnats av det, liksom att rubeln har sjunkit i världen. Till exempel gentemot dollar och eh, Euro. Det, det är ju till exempel eh, skogsindustrin mm, som exporterar sina produkter till väst. Eller till Japan eller någon mm. annanstans till Kina. Eh, de har ju liksom en gynnsam kostnadsstruktur för deras mm. kostnader är rubel. Mm. Och deras intäkter i utländsk valuta. Mm. Men det är ju liksom en det är, det är mindre del av, av så att säga, den totala företagspopulationen. Mm. Och de flesta företag är ju i den här mer eh, problematiska situationen om ja, man liksom drar sig tillbaka och minimerar
1: risk. Och man kan, kan man säga så att sektorer som är mer beroende av inhemsk konsumtion, att då har man det lite tuffare kanske.
2: Ja, det är tuffare. Um, samtidigt har ju ryska myndigheter då försökt stimulera utländska företag att göra investeringar liksom i anläggningstillgångar och bygga upp produktion i Ryssland mm. och det har vi också att göra med den här mer protektionistiska ekonomiska politiken, de kallar det en slags importsubstitutionspolitik där de vill, de har identifierat ett antal sektorer och de säger att ja, företag då som de säger till företag att vill ni komma i anspråk för till exempel offentlig upphandling i framtiden, då måste liksom en del eller hela produktionen ske i Ryssland mm. Och då får ju liksom fordonstillverkare eller tillverkare av liksom medicinska produkter och annat att ta ställning till om man, om man tycker det är värt det då, ja, eller inte. Och det, där kan säkert bedömningarna variera. Um, och man, var, man är ju inte heller säker på om den här politiken man nu har slagit in på kommer den gälla om tio år från nu. Liksom om vi gör de här stora investeringarna, liksom, ja då gör vi dem under förväntningar att nuvarande regelsystem kommer finnas kvar. Mm. Och om inte den säkerheten finns då, då är det ytterligare liksom, liksom en faktor som bara gör att ja, det kanske rinner ut i sanden. Ja, just det. just det.
1: Vi började i avsnittet med att prata om geopolitik och vi sa att Ryssland är liksom aktiv inom, inom det området. Vad, liksom vad ska, hur, ska man, hur ska man tänka kring Ryssland i de här sammanhangen säkerhetspolitiskt och även vi pratade ju till exempel i valet i USA om informationskrig och sånt där. Finns det någon agenda liksom från Rysslands sida eller hur ska man...
2: Ja, alltså på någon övergripande nivå var Vladimir Putin och han liksom ledare omkring honom, politiska och militära ledare. Vad, vad, vad de ger uttryck för Det är ju en, en aspiration att Ryssland ska vara en stor makt. Mm. Det betyder att Ryssland finns med vid bordet. Ungefär som vi sitter här fast liksom bredvid mig sitter liksom Kina och stöder, USA stöder. och jag är Ryssland. Och, mm. och, um,
0: men inte som vänner utan som...
2: som liksom, men som partners mm. eller mot, jämlika motparter jämlika. i något typ av multipolärt system. Mm. Och det är någonting de kontrasterar väldigt mycket med vad de liksom, man då från ryskt håll menar är unipolära USA-ledda systemet då, som har gett rått sedan 1991-92. Och där är ju många länder som liksom liknar Ryssland i sitt synsätt och agerande och som har närmat sig varandra. Det är ju till exempel Kina. Och precis som Ryssland har annekterat Krim, har ju Kina börjat göra anspråk i Sydkinesiska havet till exempel. Och det handlar ju om då att, ja, alltså en stormakt det är också en, ett land eh, som kan kränka internationell rätt. Och komma undan med det, kanske. För att det är ju så man definierar USA. Om man liksom jämför sig mycket mot USA hela tiden. Ja, USA invaderade ju Irak, ja, men vad är det som hindrar oss då från att annektera Krim och nu jämför jag inte de här två händelserna på något sätt men det är liksom det är ju så man ofta försvarar mm. ryskt mm. och eh, eh, sen så är ju liksom det ryska agerandet <gör> blir på ett helt annat sätt ett problem en säkerhetsmaning från ett europeiskt perspektiv för att det är liksom en konflikt som sker i vårt närområde och då har en rad så att säga viktiga avtal som trots allt också- undertecknats, också också Moskva- som Helsingfors-deklarationen 1975- och Budapestavtalen 94 1994- där Ryssland förpliktigade sig- att, så att säga, respektera- grannländers territorium- och politiska, ekonomiska- territoriella integritet och så vidare. Så att på det här sättet är ju det, liksom det ryska agendan en säkerhetspolitisk utmaning för väst. Mm. Så är det ju. Um, frågan är vad gör man då- um, Ja, alltså dels så handlar det om att liksom Ukraina och andra grannländer måste bygga upp sin egen liksom motståndskraft och, och där kan ju väst hjälpa dem men bara om liksom länderna själva vill det vi kan ju inte tvinga dem in i någon mm. typ av samarbete de är inte är intresserade av eh, sen så handlar det om att liksom sanktionerna då, de finns ju inte till för skoj skull utan det är ju liksom ett av det påtryckningsmedel som finns i den inom internationell rätt för att tvinga fram en diplomatisk fredlig lösning Mm. på den här konflikten.
0: Hur besvärande är sanktionerna? För att det finns ju de som spekulerar i att eventuella inblandning i det amerikanska valet är för att få bort sanktionerna bland annat. Så.
2: Ja, precis. Alltså det har ju varit mycket så här man försöker liksom läsa liksom kaffesumpen i botten på koppen just, eller krämlologi helt enkelt. Mm. Liksom, för att vi vet ju väldigt lite i grund och botten fortfarande kring alltså hur man liksom tänker på djupet om saker i Kräm hur Putin tänker om världen vi kan se hans agerande det är, liksom, liksom är konsistent det är liksom, över tid så att säga, vi kan liksom se en viss förutsägbarhet men det betyder inte att vi alltid förstår bevekelsegrunderna eller liksom exakt hur man tänker och så motiven men om vi pratar om det amerikanska valet och den ryska inblandning som skedde där så ryska oberoende journalister som då har undersökt det de menar att det var ett en reaktion från Ryssland på det faktum att man då för ett år sedan ungefär i, med, i världspressen avslöjade de här Panama-papers mm. och då folk väldigt nära Putin och kanske Putin själv då implicerades eller pekades mm. ut då som folk som har jämt undan mångmiljardbelopp i olika såna här offshore mm. Mm. eller skatteparadis och att Putin då personligen ska liksom ha gett då instruktioner till sina underrättelsetjänster att liksom ja, sabba det amerikanska presidentvalet men den tolkningen då säger ju inte att liksom det var Trump som skulle vinna, det var det som var målet för det tror jag inte man mm. trodde från ryskt håll heller det här var ju en underdog, utan det handlade kanske i sådana fall bara Trump om att skada heller. och kasta in grus i maskineriet få få det amerikanska demokratiska systemet att se att se ja. liksom mm. svagt ut och illa fungerande och korrumperat ut. Och det var ju framförallt den bilden som etablerades av Hillary Clinton också. Just det, men är, är det
1: gäller bara i USA för att jag har förstått att man även har verkar som man finansierar till exempel från national i ja. Frankrike och liknande i, andra, i olika europeiska länder. Så att
2: i Europa så om vi tittar de senaste åren då så har ju liksom, vi hade vi det franska presidentvalet och det tyska 2017 och vi har i år då ja, det ryska. Men och, och det svenska och då har det ju diskuterats och då kommer Ryssland försöka upprepa det här då, liksom. mm. och det, i Frankrike så då skedde det en del så vi kunde se det var liksom e-postgrejer liksom, det hade ingen effekt och ingen som brydde sig det var liksom inte, hade inga konstnader, det, liksom, det verkar inte finnas något av intresse där för media och media var helt ointresserade dessutom mm. um, i Tyskland så såg man inte, nästan ingenting av det slaget som på den nivå som vi då sett i USA till exempel um, som du säger uh, i EU så har Ryssland framförallt då haft en annan metod och det handlar ju om att det finns politiska partier som man kan knyta an till. Ja, just det. Och det går ju tillbaka då till att vi i Västeuropa har ett, liksom mycket, en mycket större så att säga, flora av politiska partier så liksom, du kan nästan alltid hitta något parti. Oavsett, även om det bara är några få procent då i, i något land som röstar på dem. Mm. Så, så kan du hitta några som kanske stöttar, som då sympatiserar med den ryska positionen. Ja, liksom Stödjer annekteringen av Krim till exempel. Och, och, men nu har det ju vad som hänt sista åren. Jag några av de här partierna som tidigare var perifera och som inte ens ryska politiska ledare i Kreml brydde sig om. Utan det kanske var andra i liksom det ryska liksom på någon lägre nivå som liksom hade såna här kontakter i mer högerradikala grupperingar då, ytterhögern till exempel i Europa och i Ryssland som har haft vissa kontakter sedan 90-talet um, de blev liksom helt plötsligt liksom en mycket mer aktiv liksom direkt relation från Kreml då, eller från ja, ett enat det. Ryssland, Putins mm. maktparti uh, och där har ju då ett enat Ryssland eller då, som är då liksom Putins grundläggande maktparti de har ju då samarbetsavtal med till exempel Österrikiska frihetspartiet med italienska Lega Nord man har ju också stöttat då från National i Frankrike, Marine Le Pen finansiellt, mm. rätt avsevärda belopp um, och med um, tyska al, uh, AFD, alternativ mm. för Tyskland. Um, så att man har vissa samarbeten då mot ytterhögen på den populistiska högen kanske man kan kalla den ibland um, men också ibland mot yttervänstern så att <hör> till exempel grekiska regeringspartiet Syriza yes. hade ju så sent som 2013 då, liksom ett sånt utbyte med ryska motparter då som man då stöttade och hade ett utbyte med dem. Mm. Så att och i Tyskland har det Die Linke det gamla oräformerade, ganska oreformerade gamla kommunistpartiet som också stöder Vladimir Putin. Så att det är, det är en ganska så stökigt i brokig politisk karta egentligen. Ja. och vad som, vad som förenar liksom, den gemensamma nämnaren ofta det är ju liksom att de är emot EU att de är emot USA, att de är emot mm. NATO så det är ofta den liksom anti då snarare att de är liksom stödjer Ryssland väldigt mycket, men de hamnar i samma fack för att de har liksom samma synsätt på USA NATO eller mm. västvärlden då, som Ryssland har för dagsläget Just det.
1: Men kan man säga att äh, har liksom Ryssland starkt sina kort säkerhetspolitiskt här under senare år?
2: I så tillvida att man har investerat mycket i sina väpnade styrkor och liksom byggt upp en ganska slagkraftig militär så har man ju stärkt sin position. Sen om det är långsiktigt vad det betyder, mm. det är någonting annat, men det är klart att Ryssland militärt idag är en det är intressant som Barack Obama sa för ett par år sedan att Ryssland är bara en regional power, men en regional stormakt. Kanske ekonomiskt då. Men ekonomiskt man så, hela, men, så. Men, men militärt så har man ju visat liksom att man har, ju, har ju förmåga att vända utvecklingen i mm. militära konflikter som i Syrien. Med ganska begränsade medel har man liksom kunnat gå in, fylla ett vakuum och ta kontroll och mm. upprätthålla då Bashar al-Assads position vid makten. Mm. Och det är ju långt från ryska gränser man är ju liksom inne i Medelhavet mm. och opererar där då med alla såna olika liksom, ja, styrkor liksom från, på, på markstyrkor från från örlogsfartyg och med stridsflyg just det.
1: Rent äh, avslutningsvis men jag bara tänker koppling till Sverige så vår svenska ekonomi hur mycket äh, ja, hur mycket handlar vi med Ryssland så det är det olja som vi
2: Ja, vårt primära alltså. importprodukt från Ryssland är olja. Mm. Det är, om vi tänker i termer av kronor och öre är det 60-50-60% procent eller så. av den totala importen. Mm. Så att, eh, det är totalt dominerat. Vi har ju nästan ingen som helst naturgasberoende och den, kom, den vi har kommer nästan inte, vad jag vet, från Ryssland. Då. Men olja importerar vi och en del andra varor som, jag, som andra säkert har bättre koll på. Mm. Men det, det är framförallt olja. Mm.
1: Mm. Ett intressant land att följa onekligen då. Mm. 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 Väldigt intressant.
2: Mm.
0: Vad, vad tror du om Ryssland 2018, bara kort som avslutning?
2: Jag tror inte vi kommer se några dramatiska förändringar eh, inrikespolitiskt så att vi inget väldigt oförutsägbart händer. Eh, men eh, det är den nuvarande inriktningen som kommer följas. Eh, han kommer att fortsätta... Liksom den här förhållandevis konfrontatoriska linjen. men Det handlar mycket om att bygga upp en inrikespolitisk maktbas. Och det kommer att vara det centrala. Målet verkar vara att liksom behålla makten och ett, överleva en transition någon gång i framtiden.
1: Mm. Men troligtvis inga överraskningar i presidentvalet?
2: Nej... Eh, som sagt, Ryssland är ett väldigt oförutsägbart land. Om man tänker under 1900-talet så kollapsade ju då statsapparaten två gånger, 1917 1991 Och båda gångerna blev nästan alla i praktiken tagna på sängen. Mm. Det vore en katastrof för Ryssland att kollapsa, för människorna är det ju, liksom, i landet är det ju någonting oerhört mm. negativt på alla sätt, men samtidigt så vill vi att Ryssland ska återigen blir ett land som är mer till tillfreds med sig själv men också med sin omvärld. Så vad vi kan hoppas på, vad vi kan verka för det är ju liksom att civilsamhälle och liksom kontakter trots allt ska kunna utvecklas. Att eh, Ryssland på sikt ska liksom komma tillbaka in i liksom det samarbetsstrukturer som kom fram ändå under de sista 30 åren och som handlar om allt från kärnvapen till samarbetsavtal på den säkerhetspolitiska nivån men också liksom folkliga kontakter och annat. Det ska ju vara det långsiktiga målet, det kommer inte vara lätt det kommer vara liksom många begränsningar och hinder på vägen men det, det tror jag måste vara den långsiktiga planen och att man måste ha en plan för vilka relationer vi vill ha till Ryssland och att också aldrig, aldrig glömma att Vladimir Putin är inte samma sak som Ryssland Ryssland är ett mycket större land med 140 miljoner invånare och det är de så att säga vi är intresserade av att ha en bra relation till.
1: Det var fina avslutande ord
2: tycker mm, jag
0: mm. Mm. Och vi hoppas att även du och jag ska till exempel komma överens under det här året Louis mm, som bra samarbetspartners. Mm, exakt. Jämnbördig och med alla våra kommande gäster också. Precis. Mm. Lika väl som Martin Krag.
2: Tack så mycket.
1: Tusen tack. Stort tack. tack Martin. Ja, tack. Super. Mm. Nästa avsnitt ett annat tema var. tag av det brukar vara så. Ja. Ja.
0: Så tills dess tackar vi. Ja. Och hoppas på att alla får en god fortsättning på det nya året.
1: Och på återhörande. Hej då! Hej!